0: Rádio Ciência na Rua. Spotcast que esclarece dúvidas da população. Erros inatos do metabolismo. Olá, ouvintes da Rádio Fop FM. Eu sou a Maíla Cardoso Fernandes Toffolo, professora do curso de nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje nós vamos falar sobre os erros inatos do metabolismo. Os erros inatos do metabolismo são doenças determinadas geneticamente, causada por um defeito enzimático específico que leva ao bloqueio de uma determinada rota metabólica. E assim eles vão causar alguma falha na síntese, na degradação ou no armazenamento ou transporte de moléculas no nosso organismo, comprometendo assim os processos celulares. Nós temos duas categorias de erros inatos do metabolismo, a categoria 1 que engloba alterações que afetam um único sistema orgânico ou apenas um órgão, como o nosso sistema imunológico, as células sanguíneas, túbulos renais, entre outros. E aí a gente tem a categoria 2, que abrange um grupo de doenças com defeito bioquímico que compromete uma via metabólica que vai ser comum a diversos órgãos. E aí, devido a essa diversidade clínica dessa categoria 2, né, e da grande dificuldade diagnóstica, elas vão ser subdivididas em três grupos. Então a gente tem o grupo 1, que reúne os distúrbios de síntese ou de catabolismo de moléculas complexas, e aí os sinais e sintomas, eles são permanentes e progressivos e não tem relação com a ingestão alimentar, tá? A gente tem o grupo 2, que são os erros inatos do metabolismo intermediário, que vão culminar com uma intoxicação aguda ou crônica e aí compromete o metabolismo intermediário de aminoácidos e açúcares, e eu tenho o grupo 3, com deficiência na produção ou utilização de energia. E aí, de uma forma isolada, a incidência dos erros inatos do metabolismo é pequena, porque a gente trata de uma doença que, primeiro, tem herança autossômica recessiva, o que isso quer dizer? Eu preciso de dois genes recessivos para eu ter a expressão da doença, e a gente tem mais de 500 distúrbios que se encaixam dentro dos erros inatos do metabolismo. Mas quando a gente avalia de forma isolada, a gente tem algumas doenças que têm uma expressão maior, como é a fenilcetonúria, a doença da urina do xarope de bordo, deficiência da biotinidase, que tem também né, uma prevalência bem variável. E essas doenças elas podem se manifestar em qualquer faixa etária, desde a vida intrauterina até a vida adulta e pode ter seu início e gravidade influenciada por diversas situações, como uma ingestão alimentar, uma situação de desidratação, outras doenças que podem deflagrar né, os sintomas dos erros inatos do metabolismo, medicamentos, parto, trauma... E aí a gente tem muitos fatores que acabam dificultando o diagnóstico do erinato. E aí faz com que essas patologias muitas vezes sejam subdiagnosticadas né, ou cogitadas tardialmente pelo pediatra e pelo neonatologista. E aí esse atraso no diagnóstico, ele está associado né, a lesões, principalmente as neurológicas, que são progressivas e podem também levar ao risco de óbito desse indivíduo. Essas crianças elas podem parecer fisicamente normal no período neonatal ou apresentar né, sinais e sintomas que são comuns a outras condições médicas graves, como por exemplo a sepsis. Se a gente for elencar por faixa de sintomas, nós temos sintomas neurológicos, como letargia, que pode até progredir para coma, convulsões, anormalidades né, no tônus muscular, sintomas gastrointestinais, como diarreia, icterícia hepatomegalia, vômitos, sintomas respiratórios como apneia, falência respiratória, taquipneia, cardiomiopatias. A gente tem também outros diversos sintomas e um bastante característico é o odor alterado na urina. De acordo com o tipo de erro inato, ele apresenta um odor característico. Ou pode ser um odor da xarope de bordo, que é classicamente chamado um dos tipos dos erros inatos. A gente tem odor de urina de rato, odor de urina com cheiro de casa velha, então a partir da urina, do cheiro da urina, o pediatra ele pode desconfiar também desse RNA, que é bem clássico. E aí a gente tem hoje o teste do pezinho, né, que é um teste de triagem neonatal né, um obrigatório para todos os recém-nascidos no Brasil, e ele é oferecido gratuitamente pelo SUS, nosso Sistema Único de Saúde ele vai avaliar uma série de doenças e algumas delas são erros inatos do metabolismo, como a fenilcetonúria e a deficiência da biotinidase. E aí nós temos também as versões expandidas do teste do pezinho, mas aí é na rede privada né, que também rastreia outras doenças, então vai além do teste do pezinho do SUS e inclui outras doenças do erro inato do metabolismo. Né? Em 2021 foi aprovado um projeto de lei para ampliar o teste do pezinho e abranger mais de 50 doenças raras e graves né? nos próximos anos. Só que essa implementação está sendo feita de forma gradual, em etapas. A gente também o teste da bochechinha, que é um teste de triagem que pode ser feito através do DNA do recém-nascido. Então, inicialmente é feito também na rede privada. Então, essa ausência de sintomas específicos vai dificultar um pouco o diagnóstico, mas a partir né, da suspeita clínica ou de qualquer alteração no teste do pezinho, o pediatra, neonatologista, ele pode solicitar alguns testes mais específicos, tá? a partir dessa suspeita clínica. E aí, a terapêutica adequada para os erros inatos vão depender muito do tipo de erro inato né, responsável pela doença e pela substância que é acumulada. Então, depois da manifestação aguda controlada, sugere-se um controle permanente para que a pessoa tenha qualidade de vida. Então, esse controle pode estar relacionado em algumas doenças diretamente relacionadas com a dieta, né? o tratamento através da dieta, como é no caso da fenilcetonúria, onde a gente limita muito a oferta de alimentos fonte de fenilalanina, vai né, direcionar para a redução do acúmulo de um substrato, ou para suplementação de um produto, estimulação de um bloqueio metabólico, Alguns outros procedimentos que têm relativo sucesso é o transplante de medula óssea, né? no caso das mucopolisacaridoses. A gente tem também a reposição enzimática, que é uma realidade para algumas doenças, como a do depósito lisossômico, doença de Gaucher, a doença de Fabry e também a terapia gênica, que é uma grande esperança aí para melhorar os, o prognóstico dos pacientes portadores dos erros inatos do metabolismo. Então, o diagnóstico precoce do erro inato ele é muito importante principalmente em bebês e crianças pequenas, porque esses distúrbios eles podem afetar o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central, porque o acúmulo dessas substâncias vão acarretar em transtornos irreversíveis, que poderiam ser prevenidos né, com o controle precoce da doença. Então, o controle, né, o diagnóstico precoce pode ajudar a prevenir esses danos, a melhorar o prognóstico a longo prazo além de ajudar e orientar o aconselhamento genético para pais e familiares, permitindo que eles façam escolhas informadas né, sobre as futuras gerações e os futuros riscos para os seus filhos. Então, hoje, o SUS, ele oferece tratamento, né, à medida que é identificado o erro inato, através do teste do pezinho, ele vai, a criança, ela vai ser cadastrada no serviço de referência do Estado. Aqui, em Minas Gerais, a gente tem o NUPAD, que é o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, né, da UFMG Que ele é responsável pela execução de programas Projetos e ações de extensão Que visem apoiar ações de assistência Integral à saúde da população Então, não só para os erros inatos Do metabolismo, mas outros tipos De doença Então, a partir do diagnóstico Sempre orientado que, embora a família às vezes possa fazer o teste do pezinho ampliado, é que ela também faça o do SUS, porque uma vez que foi identificado né, qualquer alteração nesse teste do pezinho, ele vai ser encaminhado para o centro de triagem do SUS. Rádio Ciência na Rua podcast que esclarece dúvidas da população, uma produção Rádio Fop FM, realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação de Educação, Artes e Cultura.